Domnule vicepreședinte al Academiei Române, stimați invitați, încercăm astăzi, pe baza documentelor și altor elemente tehnice existente în bibliotecă, să reamintim un eveniment istoric foarte important în evoluția României și în întregirea neamului românesc și vă rog să permiteți să-l invit la cuvânt și să-i mulțumesc pentru sprijinul permanent care mi-l acordă pe domnul vicepreședinte Răzvan Teodorescu. Doamnelor și domnilor, fiți bineveniți la Biblioteca Academiei. Ceea ce se petrece astăzi este primul eveniment care celebrează centenarul coronării. Urmează la sfârșitul săptămânii o mare expoziție care nu mai e Academiei, dar la care noi participăm, la Caselul Peleș și în ziua de 18, în Aula Magna, sesiunea dedicată în coronării, organizată de Academia Română. Pentru noi toți, intelectualii României, monarhisti sau republicani, nu are nicio importanță, care este orientarea, momentul este extrem de important. Este, de fapt, momentul care sigilează marele proiect românesc al Unirii, de fapt, ceea ce s-a început în 1918 la Alba Iulia s-a încheiat în 1922 tot la Alba Iulia. Biblioteca a avut această inițiativă și eu mulțumesc, mulțumesc cabinetului de stampe și mulțumesc în chip special Alinei Popescu care s-a ocupat de această expoziție împreună cu toți colegii săi din cabinetul de stampe. Am văzut că sunt toți amintiți acolo și mi-a făcut plăcere. Aveți în fața dumneavoastră fotografii, unele cunoscute, altele pentru prima oară văzute. Aveți acele stereoscopii care sunt absolut extraordinare. Eu n-am mai văzut prima oară când le văd. Aparatul mi-a dus dar nu văzusem clișeele. Și aici Alina a avut o idee foarte bună să ne vorbească despre felul în care, la 1922, în lipsa radioului, în lipsa televiziunii, s-a făcut propagandă. Propagandă prin asemenea piese tehnice, dar care circulau, circulau în târguri, circulau în bâlciuri, acolo unde, mai ales țăranii transilvaneni, se bucurau că a venit împăratul și împărăteasa pentru ei. Era o nouă orânduire cu noi monarhi, dar după tipicul celor moșteniți din Imperiul Chezarul Cresc. După aceea sunt fotografii ale marilor corifei ai momentului. Sigur, vorbim de Ferdinand cel Loial, de catolicul Ferdinand, vorbim de Anglicana Maria, care amândoi de confesiuni diferite au devenit suveranii României ortodoxe, României mari și ortodoxe, într-un ceremonial 
un fast, se poate spune, neobizantin. Și când mă gândesc că acest lucru se întâmpla sub ochii înțelepții lui Nicolae Iorga, care tocmai scria Bizans après Bizans, ne dăm seama de ce fastul acesta neobizantin din octombrie 1922 însemna o simbolică specială. Era Regina Maria cu fetele sale care erau reginele din Grecia și din Serbia, ea era soacra Balcanilor, ea era o vasilisă, o vasilisă, o moștenitoare, într-un fel, a ceea ce fusese împărătesele Bizanțului și toată costumația ei, așa cum a fost gândită. Ele au fost executate în străinătate, dar au fost gândite aici, sub ochii lui Iorga și prin grija lui Costin Petrescu, acest artist despre care trebuie să vorbim tot mai mult. Aveți acolo scene pe care Alina le-a găsit cu Costin Petrescu pictând o teotocos la un moment dat bizantină. Este extraordinar ceea ce s-a făcut acolo, s-a făcut în câteva luni, așa cum, așa cum Victor Stefanescu în câteva luni a ridicat catedrala în coronării. A fost un moment pentru proverbiala lene românească, a fost un moment cu totul și cu totul excepțional de entuziasm la care a participat tot poporul, repet, monarhiști și republicani, care au foarte mulți republicani, între alții era un prim-ministru care fusese la originea sa un republican, la care înțelesese să se plece în fața unei monarhii loiale și foarte românești. Sunt lucruri care, sigur, la comunicările noastre de la, din aula Academiei, o să vorbim despre acest lucru, pe care publicul le cunoaște mai puțin în coronarea aceasta avea un sens religios, religios în întregime, la un moment dat, să și spune primul ministru și ministru de război vor depune cu o zi înainte coroanele în catedrală. Asta ce era? Era vechea tradiție a încoronării prin care coroanele erau puse pe altar pentru că ele moșteneau ceva din Harul Divin, o coroană fiind trimiterea la coroana de spin a lui Isus Hristos. Toată această simbolică a fost foarte bine respectată și inteligent respectată la Alba Iulia. A fost un moment cu totul și cu totul special în care au participat invitații de pretutindeni, e drept. Așa cum se întâmplă în România, au existat și falii și rupturi. Au fost unii care au refuzat să vină. N-am să-i numesc o anumită confesiune și o anumită etnie a refuzat să fie prezentă din vari motive. Lucrurile s-au s-au adâncit după aceea, dar asta e altceva. Momentul Alba Iulia, momentul încoronării de la Alba Iulia, este un moment încărcat de simbolică istorică, de simbolică religioasă, de tradițiile ceremonialului, repet, 
ale ceremonialului bizantin, s-au voit atunci să se arate că România este un lider al acestui spațiu sud-est european și a fost un lider, ceea ce astăzi, bineînțeles, nu mai este, dar nu din vina românilor. Eu o felicit pe Alina pentru această acțiune. Ai mai făcut o expoziție, dar atunci n-am putut să fiu. Ea e doctoranda mea, deci înțelege. N-am putut să fiu atunci dedicată lui Țigara Samorcaș și îți mulțumesc pentru ce ai făcut acum. Mulțumesc cabinetului de stampe, mulțumesc bibliotecii și sper să fie vizitată expoziția de cât mai multă lume. Mulțumim frumos, domnul vicepreședinte, și în continuare invit să ia cuvântul curatorul expoziției și cu mulțumirile pentru efortul depus de dânsa și compartimentul de stampe și toți ce au mai colaborat. Sunt mult prea puține lucruri de spus în completarea discursului domnului profesor. Aș vrea doar să vă dau o mapă rezumată a expoziției. Am încercat să punem în valoare persoanele care au stat în culisele organizării acestor servări ale încoronării, începând cu camerele deputaților și a Senatului încă din 1919, pentru că de atunci a început să se pună problema organizării unor serbări ale încoronării, urmând cu portretele câtorva din participanții invitați la Comisia Încoronării, o comisie care a lucrat timp de 2 ani și care pe parcurs și-a mai schimbat membrii și, și conducerea, dar care a reușit într-un final să organizeze aceste serbări în octombrie 1922. Poate că o să vi se pară ușor ciudat că printre, sau mai bine zis, alături de membrii acestei comisii, l-am expus și pe generalul Bertlou, care nu a făcut parte, propriu-zis, din, din comisie, evident, comisiile erau, erau o problemă românească, dar a fost un membru cu o anumită influență și, de altfel, cu mare popularitate în, în epocă, deci l-am pus și pe el printre cei care cumva și-au pus amprenta asupra acestor sărbări. De asemenea, sunt prezente in extenso toate momentele încoronării, surprinse în fotografii de tip carte poștală, fotografii care au fost multiplicate în masă și care au fost accesibile unui public foarte larg, motiv pentru care astăzi majoritatea colecțiilor, bibliotecilor și muzeelor din țară le, le dețin. O formă de propagandă regală, de propagandă oficială, de propagandă controlată, care merită a fi văzută chiar în această coloratură. Ce am reușit ca formă de inedit a expoziției, ce am reușit să, să punem, sunt clișeele stereoscopice pe sticla lui Stelian Petrescu, făcute la București în a doua zi a serbărilor, din păcate, o zi foarte ploioasă, de altfel se văd prin plan, publicul este bine ascuns sub umbrele, motiv pentru care aceste clișee nu sunt foarte clare și cortegiul care la vremea respectivă s-a numit cortegiul istoric și etnografic, un cortegiu de costume 
militare de la epoca romană până la războiul cel mare, deci până la primul război mondial, costume concepute de pictorul Costin Petrescu și de altfel foarte spectaculoase, nu se văd foarte bine în fotografii, dar se vede, chiar dacă parțial, arcul de triumf al încoronării, un arc de triumf construit în mare, în mare grabă din materiale destul de perisabile, care nu a rezistat decât până în 1935, când a fost înlocuit de Carol al II-lea, un arc de triumf care nu are foarte multe poze. Dar, dar nu cu același este... arhitect. Cu, cu absolut arhitect. același arhitect, dar a cărei imagine nu apare în prea multe documente și nu se știu destul de puține ilustrații ale acestui arc de triumf. În vitrine am încercat să atingem și celelalte metode de propagandă, în special presa. Despre presă aș putea să vă vorbesc câteva ore. Au acoperit presa din toate regiunile țării, a acoperit sărbările încoronării în extenso și meritat o expoziție în sine numai a presei cu acest eveniment. Nu am pus decât câteva exemple, încercând să ating și provincii noi alipite, dar și presa de București. A existat inclusiv presă care a făcut eforturi de a avea ilustrație color, din păcate de dimensiuni mult prea mari ca să poată fi expuse vitrinele care le avem, îmi cer scuze pentru acest lucru, dar mai sunt și alte ramuri, au fost, de exemplu, publicații tip broșură sau pliant, care erau fie publicații oficiale, fie ale unor ziare, fie chiar a unor edituri private, care au acoperit evenimentul inclusiv cu ilustrație de presă. Nu, nu pot să nu spun nimica despre numismatică și despre medalistică, un domeniu care nu a fost chiar atât de bine reprezentat cum ar fi fost reprezentat pe vremea lui Carol I. Au existat multe proiecte, nu toate finalizate. Cele câteva exemple rămase le, le aveți în vitrină de la cabinetul nostru numismatic. Nu trebuie uitat că a existat inclusiv o încercare cinematografică, deci a fost filmat evenimentul de la Alba Iulia, un film de dimensiuni reduse, despre care nu știm prea multe. Se pare că nu ar fi fost niciodată vizionat înainte de 1938 sau 1939. Datele sunt, sunt destul de puține despre acest film. În schimb, aveți în vitrină o broșură despre acest film și cu cadre instantanee din în încheiere, trebuie să mulțumesc colegilor mei de la cabinetul de stampe, în special lui Eugen Costache, eroul pasparturilor cabinetului din ultimii 20 de ani, mulțumiri serviciului de periodice care m-au ajutat să aleg cele câteva exemple de publicații și, bineînțeles, și mai ales serviciului numismatic care ne-a adus această vitrină.